0: E do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. Na
1: capital do Nartão, 6 horas 45 minutos. Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 29 de julho de 2021. Uma manhã que começa com um tempo bem ameno, para não falar que tá frio, né? Praça Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 20 sete quilos e meio de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop, Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. A Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Romaviu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu carro, meu amigo? Vá para Roma Romaviu Pneus. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneu Aros 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para a Romaviu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor Melhor loja de pneus de Sinop e toda a região. Leve o seu orçamento na Roma Viu Pneus, que dá negócio. Faça uma visita ao LIG, 669 ou 663531-4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está certa a imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o timaço de vendas da seta imobiliária. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também aqui no nosso jornal da 93 está a Auto Center Rodolfiati, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. <SILÊNCIO>
1: Muito bem, ó, 6h47, é, estamos chegando aqui nos nossos estúdios à presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de quinta-feira, amanhã friazinha na capital do Nortão.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcela e Cris Laine Bota frio nisso, hein, Kiko? Bom dia especial aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando pelo rádio e bom dia a todos os nossos telespectadores da live que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótimo momento de quinta-feira, meu querido.
4: Bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia a você, bom dia, Rafaela. Marcelo da Live, um grande abraço, a Crislane. Mas eu quero mandar um abraço especial, um bom dia aos nossos ouvintes, que a partir de agora, nesta quinta-feira. É, vai acompanhar muitas informações. Nosso querido Marcelo, na geração ao vivo
1: aqui da nave, nossos estúdios. Muito obrigado, Marcelão. Grande abraço para você. Obrigado pelo carinho da nossa querida Crisanha e também da nossa central de jornalismo. Frio amanheceu em diversas cidades do sul do Brasil. É, em vários locais nevou no Brasil. Coisa que a gente cotidianamente não vê. Mais em alguns pontos lá da região sul. Mas o sul do Brasil, com temperaturas abaixo de zero. Várias cidades registraram neve. É, na noite de ontem e no amanhecer de hoje. É, para vocês ter uma ideia, teve local aí com menos 3.6 graus, com sensação térmica de menos 10. Um, olha, uma coisa assim, realmente, muito frio e já já a gente fala é, para você em várias, várias cidades do sul do Brasil, inclusive pessoas é, saindo às ruas, só que nesse caso, para salvar vidas, para tirar os andarilhos das pessoas que moram nas ruas. Mas a gente fala isso já já. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. Seis horas e quarenta e nove, minutos seis e quarenta e nove. Jovem de 19 anos morre após assaltar estabelecimento comercial em Sinop.
3: Saiba como irá funcionar o retorno híbrido da rede estadual de ensino.
1: Carro com sete pessoas capota e deixa mortos em Peixoto de Azevedo.
3: Prefeitura de Lucas irá notificar o Ministério Público sobre munícipes que tomaram primeira dose de vacina duas vezes.
1: Que notícia triste. Adolescente de apenas 14 anos tira a própria vida na cidade colhida.
3: Ginásio olímpico passa a ser ponto de vacinação em Sinop.
1: Empresária presa após tentar matar a ex-mulher em Sinop. Essas e muitas outras a partir de agora. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: horas e 50 minutos, 6 e 50 Definitivamente o Lobão está por aqui. Lobão. É, ótima manhã de quinta-feira, hoje é dia 29 de julho, estamos aí nos encaminhando já para o final do mês de julho. Como que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
2: É,
4: bom dia, toda a equipe, pela rotatividade do rádio. A ah, o, o mais grave foi desse jovem, né? Você disse que ele tem 19 anos, o boletim de corrente disse que ele tinha 21, mas isso é de menos, já morreu, a idade que tem agora não, não convém. No BO dizia que é dezenove anos de idade, é 21 anos de idade. Mas ele acabou morrendo. Entendeu? É uma história, é um... olha, ela é estrambólica, meu amigo, essa história. Mas fazer o quê? Daqui a pouco eu trago essa ocorrência. O que com o acidente que aconteceu no dia 26, foi registrado pela PR, PE, pela Polícia Rodoviária Federal, PRF. E... Dia 26 foi na segunda-feira, né? Na segunda-feira, é. na BR-163. E o nome dele é Claudio Nilson Nunes Camelo, de 45 anos de idade. As informações de que ele demorou aproximadamente meia hora para sair, para tirar das ferragens, tem aquele desencarcerador que corta aquela coisa. Que um é tão grande. É, é mais ele fácil, foi é. para o Hospital Regional de Sinop e ele não resistiu e veio a óbito ontem. A, a, os familiares procuraram a polícia. Aí foi aquele todo aquele trâmite, né? Aquele trâmite que é bem moroso para a liberação do corpo. Lamentavelmente, no boletim de ocorrência confeccionado pelo menos não era pela polícia civil, nem polícia militar, foi, uma, foi na BR, não disse que carro que foi, e também o acidente, a maneira que aconteceu, só disse que um acidente, ele ficou nas ferragens, entendeu? demorou meia hora para ser retirado das ferragens, devido a pancada foi muito forte, esses carros de hoje é igual caixa de fósforo, cara. você aperta assim, eles destrói tudo, foi para o hospital, tentaram reanimá-lo, infelizmente ele veio a óbito, um homem de 45 anos de idade. O trânsito mata mais do que a guerra. Impressionante. O trânsito no Brasil mata. Em, olha, em todos os estados brasileiros. Porque as nossas BRs, em exceto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, é caótica, entendeu? Mas essa não foi no Rio de Janeiro nem em São Paulo, foi na nossa BR-163. E
1: a nossa BR-163, que, né? BR que tem sido pauta de discussão nacional já há muito tempo, é, inclusive acabamos de sair aí Recentemente de uma audiência pública Onde estava o um ministro estava, estava o advogado geral da União Que vai ser indicado para ser o próximo ministro Do Supremo Tribunal é, onde, e Prefeitos, autoridades, o AB Enfim, onde foi discutida a BR-63 A BR-63 tem se tornado o corredor da morte Sim Onde a gente tinha o orgulho de falar que era o corredor do desenvolvimento, o corredor, de da, né? da exportação de grãos para, para, de alimentos para o mundo hoje se transformou no corredor da morte é raro o dia que nós não temos um acidente gravíssimo na BR-63, é raro o dia e a gente sempre fala o seguinte não somos nós, nós somos especialistas meu amigo, você bater de frente é só você fazer uma conta fácil, né? Você pega um carro que vem 80, outro carro que vem 80, coloca os dois abatendo de frente, ele vai chegar a 160 por hora ali, meu irmão. Tem jeito, na pancada. Não. Só né? por Deus. Só por Deus. É só por Deus. Né? Enquanto nós não tivermos a duplicação dessa BR-163 na sua extensão total, nós vamos estar aqui, infelizmente, noticiando esses acidentes. Graças a Deus, graças a Deus, que parece que vão licitar essa outra parte aqui da BR-163, que nós estamos invertendo o eixo, nós estamos indo muito ali hum. agora para é. o Pará. E o Pará está num crescimento gigantesco gigantesco, é, pena que tem muita gente que não quer nem saber do periquito amarelo, do, 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 do papagaio do rabo verde ou do canarinho que canta dobrado não sabe nem que existe o jacaré é do é, peito amarelo é, estão preocupados é com o desenvolvimento da agricultura que está acontecendo nesse estado, da, do desenvolvimento da agropecuária que está acontecendo nesse estado isso causa muita inveja em nível de mundo, sabe por quê? porque o alimento é aquela coisa que não para, pode ter pandemia, pode ter o que for, quem segurou a balança comercial desse país foi o centro-oeste brasileiro. As indústrias pararam, São Paulo parou, todo mundo parou. A agricultura não parou. A pecuária não parou. Nós seguramos a balança comercial. Então, tem muita gente de muitas ONGs aí que não sabe nem o que que é o, o, o mico leão dourado, meu irmão. E fica fazendo campanha por causa do mico leão dourado. né? Não sabe nem qual é a extensão territorial que nós temos aqui. Não sabe nem o que que é a agricultura. Não sabe nem da onde é que vem o leite. Acho que vem da prateleira do supermercado. Né? então nós estamos crescendo muito então graças a Deus, já fizeram estão fazendo licitação aí, a empresa vai pegar tomara que saia a duplicação até lá Santarém, até onde estão tá os portos aonde vai ter o desembarque, e o embarque da soja, tomara que essa ferrogrão realmente saia do papel e vire realidade né, por quê? Porque nós não paramos mais gente, nós não paramos mais o Mato Grosso não para, agora se a gente não tomar providência que essa BR-63, eu vou falar uma coisa pra você a gente vai falar aqui, Lobo, diariamente, cotidianamente de mortes, infelizmente, porque a trafegabilidade só tende a aumentar. Né? Conforme sim. eu vou aumentar na produção, conforme a tecnologia chega, conforme eu vou... só tem de aumentar. Felizmente, graças a Deus, isso é bom por um lado, ruim por outro lado, porque se essa BR-63 não for duplicada como está sendo cogitado, como está se pedindo, como está sendo cobrado, nós vamos noticiar ainda muitos acidentes, igual esse que o Globo falou aqui, de pessoas
4: acabando perdendo a sua vida porque bate de frente com outros caminhões. É uma coisa terrível. Terrível, né? terrível. É. Tô vendo quem está assistindo a gente aqui na live é o Guimarães. Grande abraço, Guimarães. Saudade de você, Guimarães sumido Guimarães, grande abraço para você lá em acidentes ontem um saveiro estava transitando na estrada, Sabrina, disse que a poeira estava terrível Aquela poeira. e tinha uma moto também, ambos estavam no mesmo sentido, como na hora de uma, de uma curva, foram fazer uma, uma curva meio acentuada o saveiro, o motorista do saveiro não viu o motoqueiro, bateu na lateral Ei. da moto o condutor da moto, um homem de 36 anos de idade, foi encaminhado para o hospital regional de Sinop. A PM foi acionada, foi até o local e confeccionou o boletim de ocorrência. De fato aconteceu ontem, às 9 horas, na Estrada Sabrina. Essas estradas empoeiradas, estradas vicinais, tem que tomar todo cuidado, porque é um perigo iminente. Eu de moto nessa poeira, mas nem na bala. O carro passa, eu dou uma parada. Vem outro, me passa em cima. Tanto de frente, se vier por trás. Então, bate na traseira da moto, isso é um perigo danado. Mas, às vezes, a gente tem que trabalhar e estar com pressa se todo carro passar com a poeira e tu parar, tu não chega em tudo destino
1: Se você puder evitar as estradas vicinais, se tiver é outro jeito, é... evita. Mas às vezes é. tem que passar por ela, é. né? Você tem que vir por ela, não <risos> tem jeito. <risos> tem jeito. Porque a poeira, nessa época do ano, meu
4: irmão, ela é constante, constante. né? Não tem jeito. Exatamente. Mês de agosto? É, não Estamos é. chegando agosto. Amanhã já é agosto, né? Não. Já é hoje? 31. 30. Hoje é 29. Não. Amanhã é sexta. Tem Mais dois dias tem mais dois ainda. Mais dois dias ainda. Ah, Aí vai. chega o mês de agosto. Magosto é, está chegando. Domingo? É. Domingo. Agosto freguês. Só disser pra você o um modo operante aqui de um roubo de uma carga, um caminhão carregado de 60 toneladas de soja, tu imagina, na MT 220. Os piratas... <risos> a mesma
1: os, coisa. Os piratas... O pessoal até apelidou, né? É. Os piratas da estrada. O que que acontece? Eles dão um jeito de fazer o caminhão travar. Sim, aconteceu. O caminhão trava, o motorista tem que parar, os é. caras maquinam ele, rouba a carga, mal o motorista, é... só que graças a Deus, Lobo, eles não, eles não fazem mal com o motorista. Ainda bem. Isso, Isso. mesmo não aconteceu
4: nada. Um homem de 52 anos, o um motorista Gente, estava... a polícia precisa pegar esse povo aí, essa mas... quadrilha, essa quadrilha. Isso foi na MT-220 ontem, 22 horas, motorista de 52 anos de idade, estava dirigindo o um caminhão Volvo FR 540, nem sei que carro é esse, um Volvo FR 540, é grande, é é. grande. <risos> estava com 60 toneladas de milho, vinha na MT 220, alguns buraquinhos, ele vinha devagar, porque um peso, né de repente ele disse que o caminhão começou a travar, travar, travar e não ia, ele falou, mas que que é isso? que está acontecendo, mas ele já sabe, os motoristas tem que ficar meio atento também, quando, mas fazer o que? Fazer ele, o que? Tem que parar, senão trava tudo. Trava tudo. Quando ele desceu para ver o que estava acontecendo, aí já encostou um carro com, e desceu um homem, tinha mais três carros, três pessoas no carro, ele disse, nem sabe o carro que é, que era a noite, já, ele falou, perdeu, perdeu, e já pegou a boléia do caminhão e colocou ele dentro do carro, e saiu. Perdeu. Veio da MT 220, se ficou com ele até as três horas desta madrugada de hoje. O fato ocorreu ontem às 22 horas, na MT-220. Ficaram com ele até as três da madrugada. Olha, só para você ver, para dar tempo de carregar, né? Vou, passar esse, vou tirar Bom, do de, cavalinho de, de. e passar para outro. Só desengata, gato, engata é. em outro
1: e leva embora. É, Deixaram ele ali
4: perto do Rio Preto das margens da BF. O senhor fica aqui. Coisa, tranquilo, cara. não bateram nele, não judiaram. Ele ficou pedindo socorro na madrugada num frio mesmo. Não passava uma ah, alma e, e quero ver parar alguém, quero ver né? Parar horas 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 da... madrugada.
1: Pra você ver como é que é, né? O Cora... coração da gente vai ficando meio empedrado, é. como diz o Lobo, porque a gente é tentando uma o cara às vezes tá com problema danado, igual esse senhor, e ninguém para. eu acho que, que vai vai parar três horas da madrugada? parar aqui, será que tá acontecendo? Aquelas subidinha do não, Alta Glória. Não, não Nem para. na bala, você não para, entendeu? Aí, coitado do cidadão tomando. Socorro. Caramba,
4: perdeu. O caminhão, até... ah, isso foi ontem às 22 horas, e ele foi liberado às 3 da madrugada. Foi confeccionado o um boletim de ocorrência já agora, amanhecer do dia. A polícia passa a investigar para tentar recuperar essa carga de milho, 60 toneladas. O caminhão é um Volvo FR540. Vamos travar a mangueirinha ali, ó. E o caminhão foi parando, foi parando, foi parando, foi travando. Travou os freio, né? os freio a ar, né? 60 toneladas, Foi travando quando ele desceu, perdeu, passa a carguinha pra nós. Aí o homem, graças a Deus, está vivo, né? Graças a Deus. Também no boletim não fala se o caminhão era dele, se era de alguma empresa, entendeu? Vamos falar de homicídio que aconteceu essa noite, é estranho só um pouquinho Lobo, ah.
1: é, só que a, a, a gente, essa questão das cargas aí hum. é, é uma situação muito complicada se eu não estou enganado, essa já é a, o sexto boletim de ocorrência da mesma maneira, em pontos diferentes, evidentemente da nossa, da nossa região dois que eu me lembro, foi na Berro Metriz, no mesmo ponto ali, na, na, naquela subidinha, um pouco depois ali do, do, do Camping Clube que o Lobo relatou alguém sobe atrás do caminhão, dá um jeito de subir sabe-se lá de que maneira Vai lá em cima e trava a mangueira do freio Lá um monte de mangueira Não sei se você já viu aquelas carreiras engatada. Uma mangueira amarela, uma vermelha, uma azul Ela tem umas cores lá com as que identifica lá e A pessoa sabe do que ela está fazendo Ela conhece, ela trava o, o motorista é obrigado a parar Porque vai travar tudo se ele não parar o caminhão pesado, é. É, Ou desengata Enfim, faz alguma coisa lá, o caminhão tem que parar A partir do momento que o caminhão para outra, Outras pessoas chegam a fazem Rendem esse motorista Amarra, leva o motorista. Graças a Deus, como disse o Lobo, que não tirou a vida dos motoristas. Graças a Deus. Só que aí alguém leva esse motorista para algum lugar, para dar tempo de alguém que conhece também, que dirige caminhão, carreta, levar essa carga para algum lugar. E vamos ser sinceros, gente, não vai para muito longe não, a carga. Sabe por quê? que não vai pra muito longe, porque o, o roubo, o assalto, sei lá como é que é, aconteceu é um roubo, é um às assalto. 10 da noite, é. 22 horas. 23 horas da manhã o senhor já estava liberado. Então, essa carga não está tão longe. Até porque, vamos fazer a média, vamos dizer que esse caminhão andou pra caramba, o cara andou pra caramba, ele chegou a chibata no caminhão, 80, 90 por hora, 80, 90 por hora, ele não parou. Dez, ele é, vai estar tá no máximo, se ele pegou a BR-Metran, no máximo estourando ali, chega na Narmutu um nem isso.
4: É, porque o caminhão não anda muito, né? Com 60, então ele tem que
1: parar, para andar, você né? tem que... Ter, e, ou ele pegou alguma estrada vicinal. Então, teoricamente, essa carga não está longe. E tem pontos específicos para descarregar a carga, ou para trocar o cavalinho, ou para tocar para outra carreta. A quadrilha é organizada. Organizada. Então precisa de uma investigação do nosso serviço de inteligência que funciona muito bem de todas as polícias. Da militar, da civil, da polícia federal, enfim, das polícias de modo geral. O serviço de inteligência precisa descobrir por quê. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É um crime que está aumentando muito aqui na nossa cidade, na nossa região, não é só em Sinop, antes eram os defensivos, agora estão roubando a carga, agora estão esperando o pessoal colher, olha que sacanagem. Né? E olha o prejuízo que os, que, que os agricultores estão tendo. Quanto custa hoje uma carga de 60 toneladas de grãos, meu irmão? E o milho subiu, né? Subiu e tá outra. E o milho agora, meu amigo, o milho agora, cê, antes de você tirar da lavoura, já está vendido.
4: Né? Outro detalhe que uns dias as pessoas não estão pensando muito no sódio, pensando no milho. Fazer duas safrias no ano? Por quê? Porque, é? porque já está
1: vendido o milho. Você tem empresa de etanol aqui, em paz é, que compra exatamente. aqui, fora as empresas que compram fora, fora, enfim, um monte de situações aí. Então, é, as, as forças de inteligência das da nossas polícias do gaeco o, o naco de cuiabá que fazem esse trabalho tem que fazer esse arrastramento a gente precisa nós precisamos prender essa quadrilha porque os, os, os produtores e os motoristas precisam ter tranquilidade porque tranquilidade. olha a gente está trazendo essa notícia aqui há muito tempo agora
4: agora e, sim, é e também os motoristas fiquem atentos não viajam nesse trecho à noite se Só que duro
1: que às vezes você já tá ali e fala, meu filho, eu tenho que chegar... globão, é ser motorista é difícil, de caminhão né? é difícil. Você tem hora para cumprir, você tem que fazer a carga. O que você não faz a carga, você não recebe. É, é igual taxista, meu irmão. Não tem como falar, eu não vou pegar essa corrida. É. Ou, cara, é difícil. Isso você é tem verdade. que fazer. Né? Só que o que na realidade precisa, o que a gente na realidade precisa, eu preciso entender... É que nós temos que ter segurança. Claro que não dá, não dá para evitar que as coisas aconteçam, mas a gente precisa ter um mínimo de segurança. Né? Essa quadrilha que já vem atuando aqui precisa ser desarticulada. Tem um cabeça e tem alguém levando lucro. Tem. Olha, gente, ó, é uma quadrilha grande. E a polícia, as forças policiais, precisam se unir para descobrir essa quadrilha. O nosso... E a gente confia muito no serviço de inteligência. O nosso serviço de inteligência é muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai acabar desarticulando essa quadrilha e dando segurança para os nossos produtores.
4: Agora é tem uma é, sacanagem. Hein? É, eu não sei acessão. se procede. Eu quero acreditar nos nossos ouvintes. Atenção os delegados que nos ouvem aí. Olha aqui, um ouvinte diz o seguinte: Bom dia, eu estava indo trabalhar. Tem um Volvo parado ali naquela estrada ao lado do um do posto público, búfalo. Público. Está com os vidros abertos e não tinha ninguém por perto. Então olha aí. Tá aí ó, as o, o, de segurança. o,
1: o Matheus que mandou aqui. É, Atenção, pessoal da polícia, eu sei que nos ouve aqui. O Matheus mandou não aqui. Não sabendo se é, é. se é esse caminhão. Se esse caminhão não, mas ele disse que pelo... tá lá um Volvo, um Volvo, que o caminhão que foi roubado um Volvo. é um Volvo. E esse caminhão está parado lá, naquela estrada vicinal ali ao lado do posto Búfalo. Não fica o posto Búfalo, gente, No Alto da Glória. No
4: Pau da Glória, lá direito.
1: Pô, e, e o menino não foi encontrado para frente do, do Rio Preto? Do, do Rio
4: Preto. <risos> Exato. Já tem uma coisa que liga com a outra. É. Então, o caminhão é um FR540.
1: Ô, Matheus, obrigado. O Matheus falou que tem um caminhão, não sabe se é esse-caminhão. Ele tá parado lá, tá com os vidros abertos, né? Lá. lá. Então, é, fica aí a dica pro pessoal da polícia, eu sei que o pessoal nos ouve. E o pessoal que tá passando por ali para dar uma olhada. Lobão, continuamos. O vídeo está quebrado,
4: né? É o vídeo aberto, ele falou. Aberto, é, não quebrado, é. não. Eu não tô enxergando essa letrinha aqui, não. É aberto, exatamente. Olha aqui que, que coisa que aconteceu essa noite. Avenida Cebipirunas no Jacarandás Uma lanchonete tinha alguns clientes Por volta de 22 horas e 30 minutos Tinha alguns clientes na lanchonete De repente dois homens Chegaram em uma moto Desceram da moto E anunciaram o assalto No boletim de ocorrência Disse que eles falaram o seguinte Deitam todo mundo no chão Deitam todos vocês Porque os dois homens os clientes que ali estavam, as pessoas que estavam naquela lanchonete, obedeceram. Chega dois homens, sacou de, sacou de uma pistola e disse, todo mundo, deita aí. Todo mundo deitou, fazia... não deitou, ficou parado, de tanto medo. E já foram na gaveta e foram pegando dinheiro e também os aparelhos celulares dos clientes. Isso foi uma ação muito rápida. E já saíram. E disse a seguinte frase para... As pessoas que ali estavam, continuem deitados e não levantem, que nós estamos indo embora. E saíram os dois, um na garupa e o outro pilotando. Não demorou um minuto, que um minuto, naquele saíram que virou na esquina, da virou na Cibiru, em direção ali ao bairro Jardim de Acarandava, as pessoas que estavam na lanchonete ouviram um estampido, um tiro, pá! Falou, tirou pra cima pra assustar nós, né? Lá, e todo mundo deitado ah, aí, menino. Exatamente, escutaram o tiro, aí ligaram para o 190, para a polícia. Quem foi no local? Foi a equipe da Força Tática, uma equipe que ontem era comandada pelo Sargento Pinheiro. Excelente profissional, policial, muito trabalhador o Pinheiro. E daí a PM chegou rapidamente a Força Tática chegou, já foi conversando com as pessoas ali, o que, que aconteceu, quem que roubou chegou uma pessoa e disse, olha um dos homens que saíram aqui, ó, ele está caído ali na esquina, caído de moto a PM foi lá o homem já estava morto o homem estava com um tiro, tinha recebido um tiro, nas costelas para cima das costelas um pouquinho do lado esquerdo, e aí? conversou com a dona do estabelecimento, ela falou, olha aqui ninguém reagiu eles chegaram um deles com uma arma em punho e disse que era um assalto. Nós fazemos o quê? Fomos fazer o quê? Todo mundo foi entregando dinheiro e os, os aparelhos celulares. Alguns metros depois, e alguns minutos, ouviram estampido. Um tiro, a PM foi lá. O homem estava com a pistola, simulacro de pistola. E caído com o tiro no lado esquerdo. Aí a polícia ficou pensando, o que, que aconteceu? Olha ó, quem está é, na live está é, podendo olha ver lá, Olha lá. a imagem
1: que o Lobo detalhou. Olha a pistola, pistola simulacro né? na cinta e esse rapaz caído no chão com o um celular no bolso e a pistola na, na, na cinta, na simulacro. calça da cinta. Simulacro.
4: É. A polícia deduz o seguinte, que será que não foi o comparsa dele que estava atrás? De repente, vamos, corre, vamos, vamos. E pode ter disparado. Isso é um ar. Porque ele, a moto ficou no local, o comparsa fugiu a pé e a moto estava no nome da mãe desse jovem que no boletim de ocorrência diz que ele tem 21 anos deidade, isso é uma suposição, não se sabe de que maneira que esse jovem que praticou um roubo numa lanchonete, estava em dois, saíram na moto, me, alguns metros do local, onde eles praticaram o roubo, ele foi baleado e morto no local, a PM, foi, a PM já estava ali, acionou os bombeiros militares, foram até o local, olha lá, os bombeiros chegaram, o jovem estava caído. Aquela aqua, aqua é. moto que está parada é aquela ali, que estavam? Olha, provavelmente é aquela. No boletim de corrente com a moto meio escura é aquela lá. porque que, que vai parar ali na hora daquela com a moto, né? Pois é. É aquela. O comparsa fugiu. Será que, o, 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 que não foi o comparsa que na, na pressa pode ter acertado ele? Não se sabe. A moto está no nome da mãe desse jovem, que compareceu na delegacia municipal muito abalada. Não imagina, é. Perdeu o filho. Aí ele estava... Com o documento dele no bolso, o documento da moto, que está no nome da mãe, mas as réas furtivas, o dinheiro e os aparelhos celulares, foi com outro comparsa. Outro comparsa levou, e não se sabe quem. A polícia agora passa a investigar para saber com quem que esse jovem saiu ontem para praticar esse assalto e ele perdeu a vida. Tem
1: alguns temos aqui. O, autoridades que vamos pegar outro. pelo Sargento Pinheiro que Sim. foi o primeiro a chegar lá Sim. no local. Pode ser? Força tática. Pode Isso. Ser. Então vamos trazer o Sargento Pinheiro, que foi o primeiro a chegar lá no local. Ele falou com a nossa equipe de reportagem com o Vavá. É,
5: nós recebemos uma solicitação que estava acontecendo um roubo em andamento aqui na Avenida Cibi Piruns, Deslocamos de imediato aqui para o local. E chegando no local fomos informados ali pelas vítimas que tinham um, um deles estava caído no chão. E chegamos próximo e um estava alvejado, foi verificado que estava alvejado. E uma testemunha para dentro do bairro de Jacarandás. Fomos fazer diligência para ver se localizava o outro cidadão, enquanto o bombeiro foi acionado. E quando o bombeiro chegou ao local, foi constatado pela equipe do bombeiro, que ele já estava em óbito. O que as vítimas relataram ali com relação ao roubo? é Chegou dois cidadãos, um, os dois com, com, com a jaqueta, uma verde e outra cinza, anunciaram o roubo. Colocou todo mundo deitado no chão, levaram dinheiro, os celulares e quando saíram, eles, as vítimas nos relataram que eles, enquanto estava deitados, ouviram o disparo de arma de fogo aqui fora. E quando saíram, só viram esse cidadão aí, caído ao chão e, e, e o outro tinha evadido do local. É possível que o suspeito esteja baleado? Segundo informação a gente está mancando, não, pode, não podemos confirmar se ele está baleado ou não, mas está mancando. Está sendo feita as diligências aqui no, no bairro e até onde esse cidadão aqui mora para ver se localiza ele. Sargento, é, foi possível localizar uma arma na cintura. É, as vítimas passaram se teria duas armas usadas no crime? Segundo a vítima, é, ela estava muito nervosa, mas uma arma ela deu certeza que viu, a outra ela não viu. Ela não pode confirmar se o outro estava armado ou não. Mas isso aí é quando a gente pode observar ali nas imagens que ele deitado está ele com a arma na cintura.
1: 7 e 12 Gente, é um caso bem complicadinho, né?
4: Muito complicado.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos continuar na sequência que a gente vai até o perito. Sim. Né? Aí na sequência, evidentemente, aí tem todo um trâmite. Primeira polícia, aí tem, aí o corpo de bombeiros é acionado. Sim. Aí foi acionado o funcionário do corpo de bombeiros foi o sargento Ferraz, Ferraz que compareceu no local para fazer o atendimento da vítima, fazer todo o encaminhamento, todo o processo, enfim, é necessário. Vamos ouvir o bombeiro.
5: Isso, nós chegamos no local, encontramos um paciente aí ao solo, né? É, foi verificado os sinais vitais e não foi encontrado nenhum sinal vital. É, notamos ali um ferimento por arma de fogo no tórax. Foi solicitado de imediato aí a polícia civil no local e agora estamos aguardando aí para passar o caso.
1: 7 horas e três minutos, o bombeiro chegou no local. O jovem já estava sem vida. Aí... É... Nós estamos seguindo todo o trâmite da, de, de como é feito. Aí é convocado a perícia técnica. A, a aí a polícia é, civil e a polícia e a, técnica. E a, técnica é. a polícia técnica é. para fazer o isolamento do local. Sim. e Aí os fotografam, fazem toda aquela situação para depois fazer o laudo criminal dessa situação. O, La, perito, laudo pericial, o perito que estava lá era o Igor, Igor né? Né? Pretenco. O Igor estava lá, o Igor fala também com a equipe de reportagem do 93 com o
4: Vavá.
2: Olha, o, ele foi atingido por um projétil de, de arma de fogo, né, na região toráxica é, esquerda e sem, sem mais nenhum outro tipo de lesão. A lesão foi fatal, provavelmente, na posição que, que ela atingiu o, o corpo, né, e uma morte quase que imediata até ter pegado a região do coração ali por dentro, pulmão, esse tipo de coisa. Não é a minha parte, é a parte do legista, mas é a região onde que ela pegou, na no lado esquerdo aqui, um pouco abaixo da, da axila, nessa região torácica. É, provavelmente o tiro foi, foi transversal com, com o corpo, né? E foi fatal, não teve nenhum outro. A arma que ele estava usando era um simulacro, né? provavelmente uma arma daquelas usadas em paintball, eh, em, naqueles, naqueles, naqueles jogos de, de disputa de, de, com air propelente de air, airsoft, né? que seria o, o né? paintball airsoft. A pistola daquela, eles retiram a, a parte frontal da, da pistola, que ela tem um indicativo, né, para pessoa reconhecer que ela é, é não é uma arma real, né? Eles retiram aquilo para dar a impressão de que a arma que eles estão usando é uma arma real. Mas ele estava com uma arma com um simulacro de, de arma, é, é, como foi dito aqui, aquela arma de usada em airsoft. O
5: Disparo que afetou, ele dá para precisar o calibre da arma mais ou menos, dá para ter uma ideia?
2: Olha no mínimo no mínimo no mínimo um calibre 38 pela pela pelo tipo da perfuração ela pode pode ter uma variação né 48 9 milímetros 380 é, ponto 40 esse tipo de, de coisa né mas aí é só o, agora o médico ele conseguindo retirar o projétil de dentro do corpo né porque a gente não identificou o, é, a saída do projétil né então o médico ele retirando o, o projétil de dentro do corpo dá para se fazer uma uma, uma análise do projétil para poder identificar qual que é o calibre exato da arma.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas 15 minutos, 7 h Agora é trabalho para as, as polícias fazer a investigação desse caso. Estavam em dois, praticaram o assalto poucos minutos após o assalto e próximo né, do, do, do local. Na esquina. Na esquina já ouviram o estampido e ouviram essa situação o que a gente estava conversando aqui off é que a gente fica discutindo as matérias e, e o lobo é, falou ó, que pode ter sido um tiro acidental né, do comparsa que estava com, com o jovem vamos, vamos, acelera, corre, corre corre isso, Naquele, isso não é descartado é, né é, naquela situação, tipo os dois naquela, naquela situação e acabou que uma das armas disparou e eles acabaram caindo né é, esse jovem ficou ao sol porque já estava morto, o segundo o perito foi praticamente um tiro fatal e o outro, que só se machucou deve ter ralado, ficado um par de couro saiu mancando, segundo informações e ó, por aqui, então é, a polícia passa a investigar essa situação toda aí, ou se foi um tiro acidental, se foi um tiro proposital mas tudo indica, pelo jeito que a, que a, que a polícia colocou pelo que se falou aqui que trata-se de um atirando no outro ali né
4: é, a polícia não descarta essa possibilidade. Uhum. Você vê que o Igor pretende. Experiente, perito, né, um dos mais antigos de Sinop. Tem uma experiência elástica. Parabéns pelo trabalho, Igor. Muito tempo eu não te vejo, cara. Não quer dizer, eu vou aí tomar um café aí na perícia criminalística de Sinop e no ML. Não quer dizer, eu tomar um café. Essa rapaziada. Um grande abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho. É o que tínhamos aí de setor policial. Não sei se a Rafaela tem algo mais da delegacia municipal nessa manhã. É o que nós tínhamos e a gente tem. Mas, é,
1: antes da gente falar sobre esse empresário, tem o doutor, o doutor Sérgio falando que foi preso ontem por uma tentativa de, de feminicídio. É, Marcela te mandei uma foto aí, é, dá uma olhada se você chegou. Acaba de acontecer agora ali no Florença. Meu amigo Coquinha mandou pra gente, Coquinha, obrigado. Acaba de acontecer agora. Acabou de chegar essa imagem ali, a gente está vendo um carro capotado ali no Florença. Teoricamente foi uma batida, a gente está vendo um outro veículo aqui é, na imagem, é, amassado. Do né? lado esquerdo, né? É, do lado esquerdo e um veículo capotado é, com as rodas, rodas para cima. Isso aconteceu aqui no Florença. É, quem mandou para a gente foi o Coquinha, que bom dia. Acaba de acontecer aqui no Florença esse acidente. É... E eu vou pedir aqui pro meu amigo o Matheus. O Matheus, se você, eu vou te mandar um número aqui, Matheus. Se você puder mandar as fotos nesse número aqui, eu, eu agradeço lá do caminhão. Matheus, lá tirar foto para gente. Matheus, muito obrigado, meu querido. Eu vou te mandar um, um número aqui. Se você puder mandar, cai direto para mim aqui. Uh, para a gente poder colocar no ar essas fotos, tá? Do desse, dessa carreta que o Lobo tinha falado. Eu tô mandando aqui pro Matheus. Tá aí, Matheus? Será que tá só o cavalinho? Então, vamos ver. Eu, eu te mandei o número aí, Matheus, que é o três. Vai cair é direto aqui no meu estúdio, direto aqui pra mim. A gente já passa pro Marcelo, pro Marcelo poder colocar no ar essas fotos é, que o, o nosso querido Matheus. Obrigado, tá, Matheus? De coração, Matheus correr. Ele voltou lá pra tirar foto do, do, do caminhão pra mandar pra gente que tá parado lá. É, próximo ali é o posto Buffer. ele falou, né? Na, naquela o vicinal Buffer. ali do. do, do Não, posto... na BR mesmo. No, ah, sim, o posto, caminhão tá na vicinal, é, né? Do posto do búfalo ali para para pra gente poder mostrar. Enquanto isso, o Rafael a detalhe essa situação dessa que o doutor, que o delegado do Dr. Sérgio falou a respeito de um feminicídio, é isso, por gentileza.
3: Exatamente, Kiko, na última terça-feira, um empresário foi preso por uma tentativa aí de feminicídio contra a sua ex-mulher aqui em Sinop. Ele burlou a medida protetiva imposta pela juíza e desferiu golpes de faca contra a ex. Segundo as informações fornecidas pelo delegado da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, Dr. Sérgio Ribeiro, a vítima procurou a polícia após o término do relacionamento de ambos. Mesmo após sendo um, uma medida protetiva, o empresário foi até a residência da ex-mulher, pulando o muro e invadindo o local. Durante uma discussão, o homem desferiu golpes de faca, na qual atingiu seus braços. Nós conversamos ontem com o Dr. Sérgio Ribeiro, o titular da pasta da delegacia, na qual ele explica melhor o caso deste empresário. Vamos
6: acompanhar. Ontem nós tivemos uma prisão que foi encaminhada para a delegacia. Se trata de um, de um empresário aqui de, da cidade e que estava é, no, no término de um relacionamento afetivo de anos. É, tinha uma medida para ter, a esposa procurou. Foi, foi atendida pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, foi feita a medida protetiva, e após a juíza decretar a medida protetiva, ele procurou, a, ele descumpriu, foi intimado, foi até a casa da ex, pulou, o muro entrou para dentro da residência dela, tiveram discussões, ela acabou sendo ferida com faca em seus braços, é, pelo que está descrito no, no procedimento, e é, esse cidadão acabou sendo preso, por esses crimes. Então, ele vai acabar, vai responder, o crime está preso, é, como descumpriu a medida protetiva, a medida protetiva é, que era a primeira cautelar que lhe foi imposta, ele vai, possivelmente, ficará preso enquanto o processo tramitar. Aí, vai ser punido. O que eu digo? Primeiro, não faça. Mais uma vez que a, que a mulher veio e requereu a medida protetiva, é um requisito para decretar a prisão ele descumpre então a mulher fala ó, o cidadão está me perseguindo, está me ameaçando, está tá me perseguindo em rede social, ah o fazendo... ah, juiz decretou, ó, você não pode mais é, chegar perto dela a 100 metros, você não pode entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, você não pode ir à casa dela, você não pode lidar com os familiares dela, com os amigos, então se você violar a medida protetiva, você preencheu o requisito para que o juiz possa decretar a prisão preventiva desse cidadão. E foi o que aconteceu nesse caso. Então, é o que a gente está dizendo aqui desde o começo. Denuncie, não permaneça em relacionamentos em que haja violência doméstica. Seja violência moral, que é a ameaça, a injúria, ou a violência física, que é a lesão corporal e, não, e a pior das violências, que é o feminismo.
1: 7 horas e 22 minutos, antes da gente dar continuidade, o Dr. Sérgio vai falar sobre a questão da medida protetiva, Isso. especificamente. Eu, eu vou falar para meu amigo, é, o Vando de Paulo. O Vando de Paulo é uma pessoa que a gente gosta pra caramba, participa demais aqui no jornal. A gente já falou outras vezes, Vando, é, da questão de uma lei que foi promulgada e sancionada, chamada abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, ela pune quando a gente faz algumas divulgações indevidas. É, se você puder depois dar uma olhada na internet Eu sei que você gosta de pesquisar bastante Você vai lá e procura lá Lei de abuso de autoridade né? Então são coisas, tem coisas que é, Tá na lei Se eu fizer eu vou transgredir a lei E aí depois eu vou responder pela lei Como eu não tô nem um pouquinho afim de responder processo Aliás, nós não estamos afim de responder processo é, A gente não pode citar nomes Tanto é que se vocês pegarem as matérias do nosso jornalismo Do Jornal da 93 Que a gente despreza por um jornalismo sério E acima de tudo acima de tudo, respeitando as pessoas e respeitando as leis, a gente não divulga nomes.
3: A gente só divulga quando a polícia falar, divulga.
1: É, posso falar uma coisa pra vocês? A coisa que eu mais queria na minha vida é falar o nome daquele safado daquele cidadão que ficou violentando a filha por mais de 30 dias. Vocês acham que eu não queria dar o nome e o CPF dele aqui pra vocês? Eu não posso porque existe uma coisa chamada lei e se, e se nós cobramos a lei ser cumprida pelos outros nós temos que cumprir primeiro né? Então, esse é o pré-requisito que a gente coloca Então, por isso que a gente não pode Muitas vezes, divulgar tudo que a gente quer Vocês acham que eu não queria divulgar Um monte de coisa, um monte de nome E CPF de pessoas que fazem Um monte de mercadoria por aí Só que existe leis, a gente tem que respeitar As leis, então, por isso que a gente Coloca um empresário Inclusive,
3: que está no final da matéria Que o nome do empresário não foi divulgado Em nenhum momento pelas autoridades Policiais ao nosso departamento muito menos em entrevista ao doutor Sérgio Ribeiro. Ele não falou o nome é, deste empresário, ele apenas o tratou como empresário, por isso que nós trouxemos com esse adjetivo. Ele também fala, Kiko, sobre essa questão da medida protetiva, tanto desse caso, na qual não foi cumprida, e também dessas questões da medida protetiva de forma geral. O doutor Sérgio em entrevista à 93FM.
6: Então, aqueles que ainda, que mesmo intimados, é, ainda buscam esse contato, violam a medida protetiva, esses vão, uma boa parte, está sendo preso. Porque o juiz decreta a preventiva e ele já vai preso. Porque o juiz decreta a preventiva e ele já não, já não irá responder em liberdade o procedimento. Então, a medida protetiva é efetiva, sim, porque ela é destinada para aquele cidadão que... Ela é como um alerta para quem que está acostumado a obedecer às leis. Ele cometeu um fato, é, errou, o juiz falou, olha, você não é, a primeira vez você erra, agora você não pode chegar lá. Em, você tem uma medida aqui, ó, estou mandando você não fazer isso aqui. Se você desobedecer, você será preso. E todos aqueles que acabam desobedecendo, acabam sendo presos. Então a medida protetiva é efetiva sim e é uma importante peça no combate à violência doméstica.
1: 93 Vamos lá, gente, ó, deixa eu agradecer de novo aqui. É, o Matheus, né? O Matheus acaba de encaminhar pra gente aquelas fotos que ele falou, gente, nós não estamos afirmando que seja saca, esse, esse carro tá lá, Sim. né? O Matheus é ninguém. É, ele tá parado, né? Ô Marcelo, se você puder colocar as fotos pra gente, pra, pra quem tá na live, ó, e é um volvo, né? Ele tá parado e é graneleiro, né? Ó. Ele tá parado lá na, 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 na estrada vicinal próximo ao posto Búfalo, né, tá com os vidros abertos, ó, e ele é um tremião grande, né, é, a gente não, não, não sabe dizer, não sabe afirmar se é esse, esse veículo aí ou não, mas ele tá parado. Na estrada vicinal, ele é um graneleiro grande pra caramba, é um Volvo, não dá pra ver a marca certinho, mas, mas é um caminhão Volvo e ele é graneleiro, ele é um tremião graneleiro. A gente não sabe se é esse ou se ele tá parado por algum motivo mecânico, alguma coisa aí o, o motorista saiu e deixou ele parado ali, mas deixar com o vidro aberto também, né? É, Marcelo, tem mais fotos aí? É, tem uma mais longa e é, é aqueles, é, os rapazes que estão passando ali na estrada pra ir embora, pra trabalhar, tá vendo? Mas o caminhão tá parado ali, ó, né? Se a polícia puder chegar lá ali, próximo ao posto Búfalo, naquela estrada vicinal, próximo ao posto. Acho que é uma estradinha mesmo ali, não tem, meu bom? É próximo ao posto Búfalo que dá acesso ali às paralelas da BR-163, né? Então. É... tá aí as fotos que chegou pra gente. Nós não sabemos dizer se é ou não, mas cabe uma verificação nesse caso, porque trata-se de um caminhão da mesma marca, né? Do que foi, Do que foi assaltado na noite. É, de ontem para hoje, às 10 horas, que aquele motorista foi liberado por volta das, das 3 horas da manhã, o Lobo falou, tá na, na BR-63 ali, naquele frio danado das 3 horas da manhã. E essa carreta tá parada, e o Matheus, que a gente tava falando, ele tá ouvindo a rádio, achou suspeito e ele mandou as fotos aqui pra gente, né? para quem puder entrar em contato com a polícia, se é ou não é, aí a polícia vai dizer, né? É, mas tá lá. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo a todos os amigos aqui que participam com a gente.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Gente, ó, 7 horas e 27 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos. Atenção, senhores pais! Ontem estava uma dúvida danada de como voltaria as aulas, e como não voltaria as aulas, se as aulas. Enfim, dia 3 de agosto o governador do estado de Mato Grosso, juntamente com o secretário da SEDUC, da Secretaria de Educação, Alain Porto, é, noticiaram que as aulas deverão, ou irão, ou poderão, tudo no ano, um, né, voltar no dia 3 de agosto. E nós estávamos na dúvida, como está em cima hoje, já é dia 29 de julho, como que voltaria essa dia 3 de agosto é terça-feira que vem, né, como que voltaria? Pois bem, o governo do estado de Mato Grosso detalhou como vai ser esse retorno híbrido das aulas na rede estadual. Então atenção, senhores pais. Após o intervalo, nós iremos detalhar para vocês essa volta às aulas na rede estadual.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7:34. Estamos de volta no nosso Jornal da 93. Deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui. Chegou é, quem está na live. A gente já vai falar aí do rádio também como vai ser a volta das aulas na Isso. rede estadual. É, mas atenção, atenção. Não, não aguentei. O Marcelo põe no ar a tentativa de golpe que tentaram passar no nosso, na no nosso ouvinte agora, no nosso ouvinte agora. Ela mandou para a gente aqui é, e a gente está conversando aqui, inclusive. Bom dia, tudo bem? É, e sobre o dinheiro? Tem como fazer um depósito ou uma transferência na conta? É, tem um compromisso meu para mim? troquei de número, sabe essa aí, ok? Aí eu falei pra pessoa aqui no Chantacol, eu falei, fala pra ele passar pessoalmente aí, fala que você trocou de endereço, manda ele passar pessoalmente na sua casa pra receber, pra ver o que, que ele vai falar. É, esse é o que É eu, mole, é mole. É o mais comum. Esse, esse e, e o aluguel. aluguel. É, Nossa. esse e é o aluguel. O aluguel, olha, o dinheiro do aluguel tem como se, esse é esse o aluguel. Então, atenção, gente. então, atenção, quando for assim, você fala pra pessoa, fala assim, passa pessoalmente aqui em casa, eu tô com o dinheiro em mãos aqui, não tem como eu transferir nem depositar. Se a pessoa, se a pessoa passar e você tiver devendo, você, você paga. Caso contrário, né? Você não vai cair no golpe aí. Bom, gente, só para alertar vocês, né? O pessoal começa cedo, Lomão. Faça frio, faça chuva, faça sol. É que
3: é virtual, né? Não, não sai na rua?
1: Começa cedo. Vamos lá, gente. Atenção, senhores pais, muito importante Para você que tem filho na rede estadual. É, as aulas já eram para ter retornado no começo do ano, vocês lembram disso. Aí depois, naquela coisa toda, acabou não, não retornando as aulas. Agora, no segundo semestre, é, depois das férias de julho, o governo do estado do Mato Grosso, não só o governo do estado do Mato Grosso, o Brasil como um todo, a grande maioria dos estados, estão retornando de maneira híbrida as aulas. E no Mato Grosso, segundo a informação do governador Mauro Mendes e do secretário de Educação, Alan Porto, as aulas irão retornar no dia 3 de agosto mais exatamente na próxima terça-feira, Rafaela Isso. e a dúvida é como que essas aulas irão retornar?
3: Olha só, eles tentaram explicar, mas até explicando é confuso vamos lá, a primeira semana ela vai ser de acolhimento, Kiko aos profissionais e aos estudantes como que vai acontecer? nos dias 2 e 3 de agosto a Seduc vai realizar lives inaugurais de volta às aulas na modalidade híbrida voltadas a todos os servidores. O acolhimento aos estudantes começa na quarta-feira, no dia 4 de agosto, em revezamento, elaborado por cada unidade escolar. Então, aí fica a cargo de cada instituição. Na primeira semana, os alunos serão recebidos em dias alternados. Eles foram divididos em grupo A e grupo B. A divisão foi feita por cada unidade escolar responsável pela comunicação dos pais. No dia 4 de agosto vão para a escola os, os estudantes do grupo A. No dia 5 será a vez dos estudantes do grupo B. Esses dois dias são fundamentais para que os estudantes conheçam como as escolas irão funcionar durante esse período de pandemia. A partir do dia 10 de agosto começa-se revezamento semanal. Dessa forma, do dia 10 ao dia 14 de agosto estarão de formas presenciais os integrantes do grupo A e na semana seguinte, dos dias 17 a 21, será a vez dos estudantes do Grupo B e assim consecutivamente. Na semana em que o estudante não estiver em atividade presencial, terá estudo dirigido. É importante ressaltar que os pais e responsáveis poderão visitar as escolas e tirar as suas dúvidas. Para isso, é necessário fazer o agendamento com a direção da unidade para evitar as aglomerações. Foi questionado também sobre as organizações das salas de aulas. Dentro da sala de aula é obrigatório manter o distanciamento social de um metro e meio, usar a máscara de proteção facial e as carteiras estarão também organizadas em uma mesma direção.
1: É, se a gente for analisar, teoricamente, é a, a mesma maneira que a rede municipal voltou as aulas aqui em Sinop. Só que aqui não é grupo A e grupo B, aqui é grupo verde oh. e grupo amarelo.
0: Mas é a mesma coisa,
1: né? Só muda a questão de corpo para a letra. É, se a sala tem 40 alunos, o grupo A, ou o grupo amarelo, fica com 20. O grupo verde e o grupo B ficaria com os outros 20. Então, dividiria 50%. Aí você consegue ter esse distanciamento, é, teoricamente. em outro detalhe, não são todos os pais que estão mandando os filhos. Então, diminui mais ainda esse número. Esse, esse, esse número, número né? né? Agora, o ideal, nesse momento, é... É, você pai, você mãe entra, tentar entrar em contato com a escola que o seu filho para saber
3: qual grupo é o seu é, filho
1: e como vai, vai proceder como essa que vai situação funcionar. e outra
3: coisa aqui, essa primeira semana ela é orientação então um dia vai cada aluno, cada grupo
1: é, e, e você vai ser orientado agora uma pergunta que não quer calar e não foi respondida e precisa ser respondida e ontem já foi feita essa pergunta e nós vamos tentar encaminhar agora eu não sei o que, que acontece aqui que a, que, a, que a assessoria pedagógica não pode falar é proibida de falar com a imprensa Ué, que é isso? Assessoria pedagógica do município, segundo a informação que chegou, é proibido falar com a imprensa tem terror de Cuiabá? Mas ou, oh, nós estamos vendo o quê? É um país de cacique aqui? Agora vira um país de cacique? Tem que pedir permissão pro pajé? Ô, oh, a população precisa saber como que fica o transporte escolar. Tem um monte de aluno que estuda na, nas escolas eh, estaduais que vem e dependem do ônibus para se locomover. Agora a gente precisa. Eu sei que a assessoria pedagógica nos ouve. Eu preciso saber se vocês têm autorização para explicar para a gente aqui qual é todo esse mapeamento que, que a SEDUC vai fazer. Já estava na hora. A gente está falando faz horas que essas aulas já deveriam ter voltado há tempos. Né? A rede municipal está aí e não deu nenhum único problema até agora na rede municipal. Funcionou redondinho. Até ficar um convite aqui para a secretária de, de educação para vir aqui, porque também está retornando das férias de julho, né? Está retornando as aulas também na rede municipal, para explicar se continua da mesma maneira, se vai aumentar, se existe uma probabilidade, é, já estão se falando em alguns estados, a hora que atingir 70% de vacinação, é, voltar 100%, né? São Paulo é a primeira a se cogitar a voltar 100%. Então a gente precisa saber como vai funcionar o transporte escolar. Por quê? Atenção, gente. Tem muita coisa que está atrelada ao município e ao Estado. Você sabe qual que é uma delas? O transporte escolar. Né? Então a gente precisa de explicações. Né? A população precisa de explicações. Então vamos tentar de novo hoje contato com, com a, a assessoria pedagógica para saber se a assessoria pedagógica está sabendo como vai ser essa, essa volta geral às aulas, como vai funcionar e poder explicar aos senhores pais com mais detalhes. Porque, como disse a Rafaela, mesmo a explicação...
3: Ainda ficou meio... É, fico, ficou meio confusa vago. e eles não conseguem responder tudo, né? Se vai funcionar normalmente essa questão do transporte escolar... Ou se a gente tem que entrar em contato com a instituição... para saber sobre o transporte escolar... Porque eu já fiquei sabendo que teve pais... Que entraram em contato com a instituição... E que não sabe também a o própria instituição... Acontecer. O que vai acontecer...
1: Então, o que a gente precisa saber... Então, enfim, então, A gente não tá, também... Estamos tá igual a vocês... Aí fica todo mundo igual. A gente, né, entendeu, a
3: gente entendeu aqui o que eles colocaram que colocou, lá no site.
1: É. Agora o que a gente precisa é que a assessor, assessor, assessoria pedagógica, que é ligada à Seduc, nos explique com mais requinte de detalhes. Ó, o transporte escolar, para você que mora no setor rural, vai funcionar da seguinte Exatamente, forma. Exatamente, assim, até porque assim, às assado, vezes...
3: Muitos alunos do setor rural não conseguem se manter é. no formato online. Tiveram que viver aí um ano e pouco de apostila. De
1: apostila. E, e, e mesmo na cidade tem muita gente que não consegue Exatamente. se manter online e está em apostila. E as pessoas que moram no bairro retirado que, que usa ônibus... Então, precisa ser detalhado. Nós vamos tentar hoje o contato com a assessoria pedagógica. Para ver se a assessoria pedagógica consegue nos explicar. Porque tem pais dizendo que a própria escola não sabe o que vai acontecer. Vamos, vamos aguardar. Para a gente fechar... Nós vamos falar, continuar falando do governo do estado do Mato Grosso, que o governador Mauro Mendes articulou junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, melhorias em rodovias federais no Mato Grosso, construção de casas populares e também projetos para o turismo. Mauro Mendes ainda apresentou ao presidente e ao ministro Rogério Marinho um projeto para a construção de mais 20 mil casas populares em Mato Grosso, por meio de cooperação entre o governo federal, estadual e também municipal.
3: A reunião ocorreu, Kiko, na manhã de terça-feira, no dia 27, e contou com as participações participações dos ministros Marcelo Queiroga da Saúde, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, Flávia Arruda da Secretaria de Governo. Dos senadores estiveram presentes Carlos Fávaro, Jaime Campos e Wellington Fagundes. E do secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho. Nesta terça-feira, dia 27 de julho, o governador Mauro Mendes se reuniu em Brasília com o presidente da República Jair Bolsonaro, onde articulou melhorias para o estado de Mato Grosso, entre elas, a construção de casas populares, investimentos em rodovias e projetos de turismo.
0: Conversamos com o presidente da república sobre infraestrutura e logística no estado de Mato Grosso. Nosso estado é o maior produtor brasileiro das commodities agrícolas, tem dado uma grande contribuição ao país ao longo dos anos na balança comercial e nós precisamos evoluir na infraestrutura que depende do governo federal. A agenda foi positiva, tivemos a companhia dos nossos senadores e nós criamos uma estratégia para que, junto, governo federal e governo estadual, nós possamos melhorar e avançar em todos os modais da infraestrutura do no nosso estado.
6: Nós mostrar para o governo que estamos votando junto com o governo, defendendo os interesses do governo federal e do governo do estado de Mato Grosso juntos. Essa, para mim, foi a melhor avaliação que nós podemos caminhar juntos, fazer o bem, tanto para o Brasil como para o no nosso estado de Mato Grosso. É tanto aquilo que poderá ser feito pelo governo do estado, mas também aquilo que poderemos colocar em emendas, principalmente nas estradas federais, que é a 242, a 158 e também a 080, que está sendo feita uma ponte sobre o Rio Araguaia, que também é muito importante essa conclusão da ponte, porque é interliga os dois estados em área de produção. Portanto, a nossa visita aqui em Brasília, no dia de hoje, o, outro, o governador maluvez, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai fazer com que certamente tenhamos resultado positivo, não só em relação a ferrovias, como no caso tratamos aqui, questão ambiental, a questão de novas habitações, que propõe no governo do Estado uma parceria com o governo federal, construir 20 mil novas unidades habitacionais, com isso reduzindo o déficit habitacional no Estado.
1: Jornal
0: da 93.
1: Bom, 7 horas e 45 minutos. Prometo pra vocês que a nossa equipe vai tentar entrar em contato com a assessoria pedagógica pra gente falar sobre, principalmente sobre alguns pontos que ficou faltando nessa situação do governo do estado do Mato Grosso. Muita gente já cobrando aqui, inclusive chegou na live aqui é, algumas informações que a gente vai verificar em, em loco essa situação toda. Muito obrigado a todos aí, principalmente sobre transporte escolar. Né? Se vai ter ou não, essa coisa toda, mas a gente vai detalhar para você. Agora o fato é que semana que vem vai ser uma semana de aprendizagem para todo mundo também. E vamos tentar contato com a secretária. A gente já manteve contato com a secretária para a gente falar da sobre assessoria, a né? assessoria da, da Secretaria Municipal, para a gente falar do retorno às aulas é, da rede municipal. As aulas já tinham retornado bem antes, né? Retorno às aulas das férias da rede municipal que está funcionando muito bem diga-se de passagem no híbrido, né? É, tá todas os pais que que se adaptaram e um detalhe, no começo até eu estranhei, falei nossa, você costumava chegar com seu filho até dentro da escola agora não, você não pode entrar, o seu filho para ali, ele é medido, toda aquela Ele entra sozinho. Né? As então,
3: municipais é. deram um exemplo muito bacana, muito bacana aí sobre retorno às aulas, né? A, o, o governo do Parabéns. estado já tentava desde o início do ano. Porém, aí, com essa questão do, dos sindicatos solicitando as vacinações, as imunizações dos, dos profissionais de educação e também com o intermédio da justiça, a gente chegou até o mês de agosto para que retornasse às aulas.
1: Claro que a gente sabe que é um universo muito menor de alunos do que a rede estadual. Com mas, certeza. mesmo assim, serviu de, de, um, de um modelo, né, de um gabarito. Para que as outras secretarias, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso pudesse voltar às aulas híbridas. E pelo que a gente viu, realmente serviu de gabarito, porque está retornando da mesma maneira. Isso. Só que como a, é, o, é mais amplo, aí fica a questão do transporte escolar, Isso. fica uma série de questões é, de arestas que a gente precisa maparar, que os pais estão tá mais perdidos, que cachorro que é o de mudança, igual nós aqui. Isso. Entendeu? É, as explicações foram dadas, mas elas foram explicações... Vagas, e a gente precisa de explicações mais é, pontuais. Os ônibus das, da rede municipal, que vai levar até a rede estadual, passará em tal lugar assim, assim, desse, desse jeito. Tipo, detalhado mesmo, né? Para os pais. É, Kiko, E, tem, e tem
3: ônibus que passam em várias escolas é, e que ele vai lotado.
1: Exatamente. Então,
3: por, pela questão da pandemia, pela questão que é um grupo que não, não iniciou imunização e tudo mais, a gente precisa ter. O cuidado é saber se vai ter mais de um ônibus. Porque eu lembro que eu ia num ônibus que passava em quatro ou cinco escolas. Como a
1: gente vai ter A e B, teoricamente o pessoal da, da área rural também vai ficar no A e B se tiver ônibus, para não vir com os ônibus. Enfim. Mas isso são coisas que a gente tem que perguntar para a assessoria pedagógica. Não adianta a gente ficar aqui tentando adivinhar. Né? Se eu tivesse bola de cristal, ganhava na Mega Sena toda semana. Eu estava morando na praia, né, Lobão? Não estava frio lá. Né? Então, a assessoria pedagógica precisa nos detalhar. A gente vai atrás dessa informação, como assim também, da municipal. Ô, minha querida Rafa, vamos embora.
3: Vamos embora aqui, só para reforçar que nós estamos em contato aí com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação para que a secretária venha conversar conosco sobre o retorno às aulas e nós também estamos em, com assessor... em contato com a assessoria da prefeitura para que segunda-feira a gente consiga trazer o secretário de saúde Valério Gobato, e também na semana que vem nós começamos a nossa campanha Agosto Lilás.
1: Exatamente gente, vocês não podem perder uma campanha muito bacana nesse Agosto Lilás que é o mês de prevenção justamente a violência contra a mulher, o feminicídio, enfim uma série de violências que a gente vai é, trazer aqui, só que nós vamos amplificar um pouco mais, né a gente até conversou Aqui na nossa eh, redação, nós vamos amplificar um pouco mais essa questão de violência, tá? Obrigado pelo carinho e todas as perguntas sobre vacinação a gente vai tentar esclarecer segunda-feira se o secretário confirmar a presença aqui no nosso Jornal da 93. Obrigado a todos, grande abraço e vamos ver se amanhã a gente consegue trazer mais informações sobre o retorno às aulas, tá bom? Obrigado, um grande abraço, Rafa, um grande abraço, Edinaldo Lobo, um grande abraço, Marcelo, a Lane, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir.